0: Välkomna till Öppet sinne och det som jag kallar Öppnar mitt sinne. Om det är första gången du lyssnar på det, den här typen av avsnitt så ja, jag som är grundare av den Öppet sinne och jag heter Paul Elvaje. Och i de här avsnitten det jag försöker göra är att ska säga, sätta mig och filosofera, tänka högt. Det är oredigerade tankar ska man väl säga. Jag brukar ofta sätta mig med någon form av idé eller ämne som jag tänker att jag ska gå igenom och sen hamnar jag lite där jag hamnar och det är väl egentligen lite så hela tanken med min podd är också öppet sin överlag. lag jag får in en gäst så jag vet såklart vad vi ska prata om men jag har ingen utstakad plan utan jag gillar att se var var samtalet tar oss det är väl det jag tycker är väldigt spännande Var, var hamnar man när man inte sitter med 15 stödfrågor och just när man jobbar med podd så tycker jag det är ganska skönt att ha den friheten och jag har nog alltid varit lite av en så här improvisatorisk person att jag, jag har en tanke om vad jag vill göra och sen påbörjar jag den den, den processen um, och nu sitter jag här igen jag vill börja med bara för er som följer den här podden Liksom frekvent. Jag vill be om ursäkt för att det inte kom ett avsnitt förra veckan. Den anledningen till att det inte kom något avsnitt förra veckan var för att veckan innan det så blev jag sjuk och jag hade tre gäster inbokade den veckan och jag var tvungen att avboka alla vilket är tråkigt, men... Det avsnittet ni skulle ha fått i onsdags, han kommer i alla fall till mig nu på fredag. Så ifall inte han går att bli sjuk, då kommer ni att ha ett avsnitt på onsdag. Men sen har jag även bokat in Yvonne Fuchs, kommer tillbaka. Ni som har hört om två tidigare avsnitten med henne, hon kommer tillbaka. Hon var också en av de gästerna som skulle ha kommit in där för cirka två veckor sedan. Och sen har jag en vän till som jag ska kontakta. Och se om han är redo att komma in nu igen. Så jag blev av med, med tre gäster och så tyvärr blev det ett glapp. Och när jag var låg i feber så var jag inte jätte, jätte motiverad att sätta mig och försöka filosofera. Det kändes liksom inte helt, helt rätt. Så därför blev det ett glapp i, i avsnitten vilket är jättetrist. Men jag är precis i den fasen där jag håller på att boka upp gäster. Och hade verkligen bokat upp så jag skulle ha kunnat... Liksom fylla ut schemat så jag försöker ha en månad klar i, i stöten men det, det gick ju stöpet om man säger så det, jag fick liksom inte till det där när jag blev dålig så jag var tvungen att avboka allting jag hade feber jag tog coronatest för nu undrar alla, hade du covid? Det hade jag inte, jag var negativ men sen har jag haft en väldigt utdragen förkylning på det som fortfarande sitter kvar en aning som liksom inte riktigt har släppt Men nu kan jag i alla fall podda, nu kan jag sätta mig att tänka och nu kan jag sätta mig att utvärdera lite frågor om livet. Helt enkelt. Jag har pratat ganska ofta i den här podden om meditation och att det fanns en period där jag mediterade väldigt länge. och Sen kom jag av med väldigt mycket med meditation, men jag har ändå... Jag lyckat lyckats sitta tillbaka till meditationen på ett sätt och det som har fascinerat mig nu när jag har varit väldigt slarvig med min meditation har varit den här totala avslappningen som uppstår när jag väl sätter mig och mediterar. Hur jag kan känna hur hjärnan bara börjar slappna av. Och det är en sån skön känsla när man börjar meditera hur man verkligen bara känner hur hjärnan får en möjlighet att vila. För det är det den gör, den stänger sakta med sakta ner alla intryck och desto fler intryck vi kan ta bort då får hjärnan vila och hjärnan behöver sin vila vi är nog bara (hör) väldigt dåliga idag på att ge hjärnan den här välförtjänta vilan att det är mycket så fort vi inte gör någonting så sitter vi med telefonen och tror att vi gör ingenting men det vi gör där är att vi egentligen överbelastar vår hjärna Med att sitta med telefonen, bläddra, scrolla. Vi tar så många beslut när vi håller på med den där mobilen. Och vi vet redan att vi människor lider just nu av besluttrötthet. För att varje gång vi öppnar upp vår mobil så tar vi ett beslut på att öppna den. Ett beslut på vilken app vi ska in i när vi väl är inne i den appen. Så tar vi beslut hela tiden om vi ska stanna, om vi ska läsa, om vi ska scrolla vidare, om vi ska gilla, inte eller kommentera. Allt det är beslut och vi tar sjuka mängder beslut nu för tiden. Så det gäller verkligen att hitta den här pausen. Stanna upp. Verkligen få vila våra hjärnor bara. Och där är meditation grymt. Så det jag har börjat med de senaste dagarna är jag tror att felet många gånger när man vill meditera är att man sätter en tanke om att jag ska meditera så här många minuter. Och så får man inte till dem. Så jag tänkte ändra lite på det istället och så tar jag Små fem minuters meditationer. Kanske två eller fler under en dag. Att bara stanna upp, sätta mig ner, meditera i fem minuter. Det är otroligt skönt. Det är en sån otrolig lättnad att att få till det. Det är jättebehagligt att få den här meditationsstunden när man bara tar fem minuter. Man blir nedstressad, man går ner i varv. Och sen får man mer energi att fortsätta dagen med vad man än må göra. Så jag kan verkligen rekommendera här till er som ja, men i jobba. Alltså när man jobbar, istället för att bara ta en fem minuters paus och titta i mobilen. Ta fem minuter och bara blunda istället. Ta fem minuter och lyssna på en lugn låt till exempel. Och bara stäng av under en stund. För den kommer få dubbel tillbaka. Verkligen få dubbel tillbaka på att göra det. Och jag tror just nu också att det blir ännu viktigare att verkligen... Få till de här lugna stunderna nu med meditation som också sänker lite stress och dämpar lite ångesten när vi kliver in i den här mörka perioden. Vi som har olyckan att behöva spendera långa, mörka dagar i, i det här landet. Det kan bli väldigt deprimerande och när solen inte tittar fram under flera dagar så kan det påverka oss väldigt, väldigt mycket. Att man känner sig låg, man känner sig väldigt sänkt och man blir, ja, får den här vinterdepressionen. Så jag skulle verkligen rekommendera, hitta, hitta till meditationen. Försök att lägga det som ett fokus, ett mål under det här året att bara, resten av det här året kanske, se till att få till meditation och bara, även om det bara är några minuter men försök att hitta den här, det här tillfället. Försök att skapa några nya positiva avslappningsrutiner under dagarna som är kan få möjlighet att bara koppla av. Och för er som inte har testat Wim Hofen, Passa på nu den här vintern. Sätt det som ett mål också. Att prova det här med isvaksbadande. Försök att komma ut och testa extrem meditering i kyla och sånt. Det är en spännande grej att göra. Jag gjorde det väldigt mycket för några år sedan. Jag göra det, I år kommer jag lägga fullt fokus på det när det blir lite kallare. Jag brukar gå ut på balkongen och meditera. Jag brukar sätta mig kanske bara ett par shorts på balkongen sätta mig på en filt och försöka meditera i 5-10 minuter samtidigt som man jobbar med kylan och andning för att få upp en annan kroppstemperatur vilket är magiskt för att sen också gå ut och bara isvak och hela den biten så det tycker jag definitivt att ni ska kolla upp för det är väldigt väldigt spännande otroligt spännande så det är väl de så här små, små tipsen som jag som har försökt applicera under de här dagarna verkligen hitta de här korta stunderna för, för meditation och släng in det jag har fått en fråga på ibland när jag lägger ut de här så kallade öppna mitt sinne Q&A så jag har jag fått en fråga här finns det någon evolutionär fördel med grubbleri över meningen med livet jag tycker frågan är rätt intressant Just att det skulle finnas en evolutionär fördel med att grubbla över meningen med livet. Rent evolutionärt vet jag inte. Jag tror att rent evolutionärt tror jag att vi alltid har grubblat över meningen med livet. Jag tror att det är den här frågan som alltid har kommit upp. Alla har vi ställt oss frågan: Varför är vi här? Vad gör vi här? Vem satte oss här? Hur kommer det sig att vi existerar? är det big bang är det inte eller vad vad är syftet med allt? Vad är alltså vad, vad är syftet med allt? Det är det man undrar. Vad, vad är egentligen syftet med allting? Vad, vad är syftet med att finnas här för att gå och jobba och handla och konsumera och vad är meningen Vad är meningen med allting det är en sån här fråga som desto mer desto djupare man går in desto mer desto f- mer förvirrande blir det bara när man börjar med ifrågasättandet om allt sökandet efter svar och jag tror inte det finns ett, ett korrekt svar jag tror det gäller att hitta sin egen anledning i det hela men jag tror att hade det kunnat förändra oss på något sätt evolutionärt då hade jag hoppats att jag hade haft de svaren och jag tycker inte att vi sitter på dem. Jag tycker mer att vi sitter på samma problem. Jag lyfte tidigare på det men läser man gammal historia eller gamla böcker eller Shakespeare, Molière pjäser och liksom, det är samma typ av problem. Det är, alltid samma, det är alltid samma problem. Vi har alltid samma problem. Tekniken förändras men problemen är de samma. Det blir ingen större förändring där vi har fortfarande problem med pengar, vi har problem med kärlek och vi har problem med vänner och vi råkar ut för intriger och drama. Men idag har vi en iPhone och förut hade man en brevduva. Det är väl egentligen det som är den största skillnaden. Förut blev vi jagade av tigrar och idag blir vi... Får vi samma känsla av att missa en tunnelbana eller läsa en kommentar på någon av de sociala medierna typ. Så vad är meningen? Varför är det här? När jag pratar om det här, vad får du egentligen för tankar själv? Jag blir så nyfiken på det du som lyssnar. Vad vad tänker du? Vad anser du vara? på något sätt så. Här. Mening, inte meningen med livet, meningen med att tänka över meningen med livet på vilket sätt? På vilket sätt påverkar oss? Jag pratade ju väldigt nyligen om det här med meningen med livet och hade varit en ganska lång genomgång av det, men samtidigt frågan alltså för jag tänkte, samtidigt stod det här med att grubbla med meningen med livet för jag, jag och det är också något jag har tänkt väldigt mycket i senaste tiden. Det har ju gått otroligt mycket tankar i mitt huvud. Jag menar, ni som följer den här podden ni vet att jag väldigt nyligen sa upp mig från mitt jobb och så vidare för att satsa på det här, podden, poddarna. Eh, många gånger börjar man ifrågasätta sig själv i hela den processen och det kommer upp. Det finns mycket grubbleri. Jag, jag grubblar alltid på något på ett eller annat sätt så jag ska inte säga, vem ordentligt grubbla med tänker väldigt mycket. Jag tänker väldigt mycket och ibland kan jag hamna i instanser där jag ältar i mitt eget huvud. Jag är ganska medveten om att jag gör det. Jag kan gå igenom vissa saker väldigt mycket. Jag kan gå igenom väldigt mycket. Men jag tror också det är för mig en så här process. att Om det är någonting som är fel, säger vi till exempel, och då kan jag tänka väldigt mycket på det här. Varför, varför blev det så här? Eller varför händer det här? Eller... Varför, gjorde det, varför blev det som det blev? Och så kan jag sitta och analysera hela den biten och jag försöker analysera det utifrån jag försöker analysera det inifrån, jag försöker tänka på mig själv min egen delaktighet i vissa saker och hur processen har liksom fortgått men samtidigt i det också, i det här på något sätt så ältande kanske är fel ord men jag kommer välja det ändå i det här liksom ältandet och genomgången av det här Som händer. Så får jag alltid svar på något sätt. Jag börjar till slut hitta lösningar. Och när jag anser att jag har hittat de här lösningarna. Eller svaren på de här frågorna. Då kan jag på ett sätt gå vidare. Så jag skulle säga att det är skillnad på att. Älta. Och inte komma någonstans. Eller om man på ett sätt. Ältar. Men det ger svar också. Att det man tänkte för en timme sen har ändå skiftat lite. Man har ändå hittat någonting så att man känner att man kan gå vidare ifrån det. Så har det på något sätt funkat för mig med många instanser i mitt liv. Så är det saker som har hänt och där har jag varit tvungen att tänka väldigt mycket. Min tankeprocess går ibland på högvarv. Vilket gör också att jag kan bli väldigt, väldigt trött. Jag kan bli otroligt utsliten av hela den processen och när jag väl förstod det här med högkänslighet och och hela den biten och när jag läste om det och så insåg jag att jag tillhör den den kategorin. Fast en väldigt mild grad av högkänslighet. Jag är ingen sån här extrem högkänslig men Det som fastnade väldigt mycket hos mig var mitt sätt att ta in information och hur jag analyserar saker. Där känner jag mig jätteträffad att om jag är på ett ställe så kommer jag ta upp allting som händer i ett rum. Jag jag hör alla konversationer i ett rum. Om jag är där inne så uppmärksammar jag allting på en gång. Jag hör även när jag pratar med samtidigt med jag snappar upp allting runt omkring. och Det kan vara väldigt dränerande för mig. Det är en väldigt utmattande process. Det är därför jag tror också att när jag väl är själv sen och behöver tänka igenom vissa saker så kan den... Det känns ibland som att jag inte tänker som alla andra gör. Det har varit min... Det har jag tänkt ganska ofta. Jag tänker på ett sätt som... Det känns inte som att så många gör det. Det känns inte som att så många analyserar på det sättet som jag gör. Ehm... Uh. Jag har väl ganska många gånger fått höra också att jag kanske tänker och grubblar för mycket. <laughs> det har jag alltid fått höra. Att jag minns saker har jag också fått höra. Jag har tydligen jävla på att komma ihåg grejer. Detaljer är jag väldigt duktig på att komma ihåg. Enligt vad andra har sagt om mig. men Jag tror att det är det som gör mig till mig också. Jag tror det är det som gör att jag gillar att göra det som jag gör i den här podden. Att sätta mig ner och så här prata, utvärdera Hitta svar och lösningar på något sätt på, på olika saker. Så undrar jag så här, kommer jag någonsin få ett svar på allting och känna att jag är klar och så, så spelar jag in ett avsnitt här som heter <svaret>, svaret. Alla frågor ni har ställt och alla frågor jag har ställt i den här podden har nu fått ett svar. Så här är det det kommer nog aldrig hända eller det kommer aldrig hända (laughs) det det är det som är det kommer aldrig hända jag kommer aldrig hitta det där svaret jag tror att det är det som är man måste bara acceptera det den den stora frågan är egentligen bara att hitta acceptansen till att man alltid kommer undra kommer hitta sina anledningar till varför vi gör som vi gör just nu då kommer det vara den sanningen just då, som jag har sagt, jag omvärderar väldigt mycket en period lever jag efter en viss tanke, och en annan period lever jag liksom efter en annan. Men det är väldigt spännande alltså. Det är väldigt spännande. Och det är väldigt kul att ni är många som har uppskattat det här. Det är någonting som jag verkligen har. Vad ska jag säga, Det påverkar mig på ett väldigt bra sätt när, när de här avsnitten resonerar mer. När jag får höra att ni. Börjar tänka. Eh, att det jag säger gör att ni själva börjar tänka och fundera. Ibland vet jag inte om jag bara sitter och snackar en massa skit. liksom Men det verkar som att det ändå väcker någon form av, någon form av tanke med, med de här avsnitten. Och det är det som är meningen. Det är verkligen det som är, är meningen med, med podden. Hitta svaren och hitta frågorna. Jag vet att många av er som lyssnar på den här podden gör det av anledningen att komma in på den så, här så kallade inre resan som jag brukar prata väldigt mycket om. Och jag snubblade över en text på Instagram för inte så länge sedan som jag tycker var väldigt intressant och det handlar egentligen om varför många inte vågar påbörja den, ska man säga, den läkande resan. Liksom, kanske inte direkt, den, det är ju den inre resan. Men. Och det är rädsla. Många gånger är det rädsla som håller folk tillbaka. Och Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pränser till For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Det är egentligen inte bara rädsla för rädslan i sig utan det handlar om att man är väldigt rädd för att ta tag i det förflutna. Att blicka bakåt kan vara väldigt obehagligt. Att se sig själv i spegeln på riktigt är otäckt. Att erkänna sina brister för sig själv, det är obehagligt. Att verkligen granska sig själv under mikroskopet och titta på hur man har betett sig under åren. Att ifrågasätta sig själv och faktiskt ställa frågan, var gjorde jag fel och vad kan jag förändra? Det är väldigt obehagligt. För det är väldigt, väldigt enkelt att peka finger på allting. Och det är otroligt många som gör det. Det är nog det som särskiljer folk som så är på den så kallade inre resan från de som inte är det. De som är där, de som inte är där pekar bara på allting som var fel. Och det har oftast inte med dem själva att göra. Medan de som är på den så kallade resan. Kan se sina egna brister. Och det betyder inte att man ska ta på sig skuld för allting. Absolut inte. Men de kan se sina egna fel. Men de kan också se vad andra har gjort fel. Och jag tror det går lite hand i hand med det här. Grubbleriet, ältandet, tänkandet. Det här. Det handlar om att hitta ett svar i de här frågeställningarna att kunna backa och titta och se vad, vad händer där borta? Vad händer där borta? Och det är sånt som kommer fram när man typ Sätt sig och mediterar, eller mediterar på något. Att man kanske tar med sig en, en frågeställning. Och... och då börjar det. Och det är jobbigt. Det är väldigt jobbigt. Det var det som hände med mig när jag väl påbörjade allt. Att jag... Det var en jävligt obehaglig känsla. Det var väldigt, väldigt jobbigt att börja ransaka sig själv. Och det var väldigt jobbigt att börja se sitt eget beteende i allt som har hänt och nu snackar jag inte om en specifik sak jag menar bara rätt generellt över livet det är väldigt lätt att gå ifrån olika incidenter och anse att ah, men det var dens fel och det var dens fel och den gjorde det och den gjorde det och den här gjorde det och ibland behöver man också ifrågasätta sig själv vad har jag gjort för fel? Vad gjorde jag för fel här egentligen? Hur hade jag kunnat, hur hade det inte kunnat uppstå? Så jag förstår att många inte vill påbörja det här. För att det, det är obehagligt. Jag har hört många också komma med kommentar. Ah, men varför ska man rota så mycket i det förflutna? Alltså det som har varit har varit. Och det är det som är nu som är det viktiga. och liksom Det där kan man bara st- typ strunta i. och Det, det stämmer inte riktigt. Det stämmer inte riktigt. Många av svaren ligger oftast väldigt, väldigt långt bak. Väldigt långt bak. Så för mig bara genom att göra den här podden. Genom att ha haft till exempel gäster som Björn och Gius och några andra som jag har pratat med. För jag vet att jag har berättat den här historien om att när jag opererade örat när jag var yngre. Och, för er som inte har hört så när jag var sex år så jag hade ett, ett öra som var. Det var inget utstående öra. Det var som hundtipsöra typ. Och det skulle opereras. Och vi går in för en operation. Jag, jag var barn, jag blir intagen från operation som ska operera mig. Men under den här operationen så är jag fortfarande medveten om allting. Jag är sövd men jag är medveten. Jag hör, jag hör vad läkarna säger, jag känner smärtan och det är skitont. Men jag kan inte säga till dem att sluta. Det går inte. Jag, jag, jag får inte ur med några ord men jag har väldigt ont. Och jag minns att i mitt huvud så säger att det gör ont. Det gör ont liksom. Och sen när de väl var klara så kände jag bara, okay, det, det är klart, vad skönt. Men jag har inte tänkt så mycket jag har inte tänkt så mycket mer på det det har kommit upp några gånger, i min operationen jag tycker den är väldigt obehaglig men genom att ha haft de här gästerna som har pratat om trauman och jag har frågat lite om den här incidenten så har jag insett att det här är ett sånt sjukt trauma för mig, alltså det jag tycker liksom smärta är väldigt läskigt alltså fysisk smärta är obehaglig inte om jag skulle ge den till mig själv inte om jag skulle liksom say, sparra när jag är på taekwondo det var inte otäckt, alltså hamna i ett bråk det, det är inte så att jag tycker att smärta är otäckt men vetskapen om att behöva gå någonstans och behöva få liksom bli opererad på eller något alltså, det, det, det skrämmer mig så mycket um. Och jag har aldrig fattat egentligen varför det har skrämt mig så mycket. Jag har bara känt att Åh, jag vill inte göra det där. Och liksom, jag har ju förstått någonstans att Fan, det där hände när jag var yngre och jag vill inte att det ska hända igen. Men jag förstår idag mycket mer varför det verkligen skrämmer skiten ur mig. Liksom. Det har med det att göra. Det, 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 har, det, har, det är så tydligt att det har med det att göra. Först trodde jag bara att de flesta tycker att det är läskigt att bli opererad på eller att man ska skära igen, men för mig är det på en annan nivå. Det är en otrolig rädsla alltså för sånt. Så jag är rätt glad att jag inte behövt göra någon operation efter det. Jag har frågat mig själv också väldigt mycket senast in. Hur hade det varit om jag inte hade gjort den operationen när jag var yngre? Hade jag känt så här då? Jag tror inte det. Allting grundar sig i det där och då. Att vara så utsatt som jag var. har jag liksom verkligen skapat ett sjukt R i mig. Och en otrolig skräck för, för vissa saker. Så jag har haft den här känslan om att jag gör heller hellre själv än att någon annan gör det. Så jag skär hellre själv med en skalpell för att ta bort eventuellt födelsmärke eller vad det nu är. men liksom, att någon annan gör det. Så har jag känt. För då kan jag kontrollera smärtan. För jag har kontroll på den så är det bättre. Då, då är det jag som styr. Liksom. Nu har jag inte gjort det men tanken har liksom slagit mig många gånger. I slutet med att jag gör en egen hjärtkirurgi också och är vaken och skär upp och öppnar upp röst och plockar ut hjärtat och byter. Liksom. Yeah. <laughs> det är riktigt så, men det är det jag menar med att även om jag har förstått att den här incidenten var obehaglig så har jag på sikt verkligen förstått hur mycket det har påverkat mig. Och det hade ju aldrig hänt om jag backar. Det finns fler saker också där jag verkligen har förstått varför jag gör på ett visst sätt. Och det har präglats av någonting som har hänt när jag var yngre. Det kan även hända grejer längre fram i livet som också präglar en senare i livet. att På grund av det så börjar man agera på ett visst sätt. Så allting behöver inte direkt komma från barndomen. Det finns vissa grejer som kommer senare också. Vissa grejer kan vara till tonåren eller när man liksom har flyttat hemifrån, blir 20 år eller 25 eller 30. Och liksom. Man hittar grejer som har förändrat en. Kärlek är egentligen det bästa exemplet till exempel. Första gången man blir kär så är man naiv och bara sparkar upp dörren och liksom blottar alla känslor direkt. Och så. När man åker på den här hjärtegrasen så gör det sjukt ont och man blir helt förstörd. Och Andra gången man går in i det som man är man väldigt försiktig och tredje gången är man ännu försiktig och fjärde gången så är man kanske på tok för försiktig. Femte gången kanske man inte ens tillåter att personen får komma in och skapar de här känslorna och sen. Det där är det som är förändringen i oss hela tiden. Det det händer alltid saker i vårt liv som kommer att ändra vårt tankesätt. Alltså. Men går vi bara vidare från de här incidenterna hela tiden då kommer vi aldrig lära oss någonting. Då skapar vi bara egentligen nya dåliga beteenden och rättfärdigar dem med något. Medan som vi sätter oss ner och börjar analysera Tänka igenom Fan jag kanske är jätteproblematisk På grund av Det här och det här och det här har hänt Där hände det, där hände det Okej okay, jag fattar Nu kan jag se mitt eget beteende Man måste hitta det mönstret För egentligen bara det allting handlar om Mönster, det handlar bara om ett mönster Man måste se tråden genom det hela så fort man börjar upptäcka den, då kan man skapa en förändring. Då kan man ändra något. Så fort man inte anledningen till varför man gör på ett visst sätt, då kan man skapa en förändring. Men det är väldigt mycket lättare att inte vilja se varför. Det är väldigt mycket lättare att inte backa bak. Att bara säga att ja, ja, men det är som hände då, det är bara och, äh, skit i det. Det är väldigt enkelt. Det svåra är att våga sätta sig där och börja gå igenom. Hur är min relation till mina föräldrar? Blev jag kramad som barn? Blev jag inte det? Jag är älskad. Hur många gånger har jag fått höra det? Hur såg det ut i skolan? Hur var jag bland mina vänner? Hur uppfattade de mig och hur uppfattar jag mig själv bland dem? Men det lätta är som sagt att peka på allt annat. Att säga att det här är fel på grund av det den gjorde. Det här är fel på grund av dem. Det här är fel på grund av det. Men det svåra är är att erkänna att det här är fel på grund av mig. Jag har satt mig själv i den här situationen. Jävlar, jag fortsätter att sätta mig själv i den här situationen igen och igen och igen på grund av det som hände då. Jag börjar bara dejta den här typen av personer på grund av Shit. Det är som de här klassiska kommentarerna Du är som alla andra. Ja, med största sannolikhet om du bara träffar en typ av personer så kommer ju alla vara som varandra. Då kanske det är dig det är fel på. Det kanske är där du ska börja då. Varför träffar du bara en viss typ av personer? Vad är som gör att du bara dras till det här? Jag hamnar alltid i problem på jobbet. Fan, mina senaste fem arbetsplatser har det varit så här på. Så mycket idioter jag jobbar med. Okej, är det så att du bara hamnar på arbetsplatser där hela tiden uppstår problem för att alla andra är idioter eller någonting som du gör själv som du tar med dig från arbetsplats till arbetsplats till arbetsplats till arbetsplats. Nej, ah, jag ser så mycket idéer, det är så mycket grejer jag vill göra. Det gick fem år sedan du sa det sist vad har hänt sedan dess? Nej, men du vet jag har haft fullt upp och inte riktigt hunnit Har du sett säsong 9 av den här serien på Netflix? Ja ja, ja. shit, jag plöjde alla förra helgen. <laughs> det är kul egentligen hur enkelt... Hur enkelt det är att se... Väldigt många serier... Men hur svårt det är att sätta sig och jobba en timme... Och försöka skapa någonting. Hur lätt det är att hitta ursäkter varför man inte gör vissa saker. Men hur svårt det är att istället bara erkänna... Att det är en jävla massa ursäkt. Det är det värsta jag vet. Alltså, folk kommer med ursäkter varför en gång inte går ska förklara varför någonting inte funkar det, det, Tony Robbins sa en grej, Han bara, det är, när man är folk säger att de har testat en miljon grejer men ingenting har funkat eller de säger att de har testat allt, rätt. Så jag har provat allt, ingenting funkar För om du har testat allt och ingenting funkar, då betyder det ju att du inte har testat allt, för hade du testat allt så hade du hittat en jävla massa lösningar och det har du inte gjort man ska vara väldigt försiktig med att påstå att man har testat allting Väldigt, väldigt försiktig. Men återigen, det är väldigt lätt att titta på allt annat. Det är väldigt lätt att rikta kritik mot andra. Det är väldigt lätt att hitta det. Du är på ett visst sätt. Jag gör inget fel. Du gör de här och här och de här grejerna. Det där med att ta och ge kritik, alltså, det är. Det är inte lätt, alltså. Det är inte lätt. Det är verkligen inte lätt. Jag har försökt bli, som man säger, väldigt försiktig med att ge så kallad kritik. För det finns en ganska enkel anledning. Kritik, om den inte är konstruktiv, då är det bara kritik gnäll egentligen skulle jag nog säga men det finns människor där ute som tycker att det är deras givna rätt att kritisera alla och det är oftast de personer som också är jättekänsliga när de själva får någon form av kritik det är det som är en så här höjden av ironi när de själva får någon form av kritik så tar de till upp och börjar sparka bak men de själva fattar inte varför de inte kan, kan ge kritik. Men kritik är svårt. Det är svårt att ge och det är svårt att ta emot. Alltså, jag tror Alla upplever att det är väldigt svårt att ta emot kritik. Liksom. För kritik är kritik. Den är sällan positiv. Det är alltså någonting som måste förändras eller någonting som måste göras. Och det är väl egentligen det man, det, det man gör när man påbörjar hela den här resan. Det är egentligen att hitta felen hos sig själv och förändra dem och Det är läskigt, det är väldigt läskigt att sätta sig i en position där man tänker att okej, jag ska hitta alla mina fel nu. Shit, det är ingen rolig grej, det är verkligen ingen rolig grej att sätta sig och hitta alla fel. Det kan vara väldigt jobbigt och det kan vara väldigt dystert och det kommer komma fram så mycket i den processen när man väl börjar att det kommer inte vara så jävla kul att Men det är väldigt värt det. När man väl har gjort det ett tag så är det väldigt värt det. Så jag tycker att börja. Sätt igång bara om du tvekar. Börja med att ifrågasätta någonting från den tidiga tiden i ditt liv. Så kommer du nog komma fram till någonting. nästa vecka Kom ni att få en vanlig intervju så blir det inte min gäster som blir sjuka. Men Jag har två inbogare, jag ska höra av mig till en tredje nu och jag har några till som jag ska höra av mig till. Eh, vem vill ni att jag ska intervjua? Det är någonting som jag är väldigt eh, nyfiken över. Så det jag tycker att ni gör är att jag kommer lägga ett inlägg på min Instagram. Ja. Om det här avsnittet så kommer jag göra ett inlägg. Gå in där och skriv. Om ni har någon gäst som ni jättegärna skulle vilja höra om ni vill höra mig i ett samtal med någon så skriv gärna det där. Täga personen också att jag skulle vilja höra hashtag eller att den här personen sitter i ett samtal med dig Paul kan du skriva. Så gör det. För jag tror att det är det bästa sättet att, att få in lite folk till den här podden också. Att när, när ni lyssnare säger offentligt att den här personen vill jag höra dig i ett samtal med då brukar det gå att lösa. Relativt enkelt, relativt enkelt Sen har jag ett gäng gäster som jag också vill få in Men men hör av er, gör det, skriv där och och kolla Jag vill även tacka alla er som som stöttar mig på Patreon Ni ni är några stycken, det är inte jättemånga Men ni är några stycken och tack så otroligt mycket för att ni gör det Den här podden just nu lever ju väldigt eget liv liksom. Jag har just nu inga småsord i podden Jag är lite på småjakt efter det och det hade varit grymt om jag kunde få in sponsorer. Men om du känner att du gillar det du hör här, om du känner att du vill stötta den här podden lite grann så gör jättegärna det. Det betyder otroligt mycket och det ger mig bara en en simpel motivation att fortsätta sätta mig här och producera de här avsnitten. Jag håller på att jobba med Youtube, jag håller på att fixa lite grejer och jag hoppas på att jag kan få ut mer content så snart som möjligt. Men jag sitter också med två stycken poddar och, och jag gör verkligen det bästa jag kan. Men vill ni höra mer av den här typen av content... Skriv till mig också, bara säg att eh, har du lust att sätta dig och filosofera lite om, om den här frågan så skulle jag uppskatta det jättemycket. Så med det sagt får jag säga, tack för att ni lyssnade. Ha en fantastisk vecka, hej då.